0: Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was dazu geführt hat. Es gibt so Momente, die kannst du nachträglich nicht mehr zuordnen oder, oder erklären. Ich saß auf dem Sofa, hatte meinen Master in der Tasche, wusste, jetzt geht's Richtung Arbeit und mhm. entweder bewirbst du dich im nächsten Hotel oder du gehst in eine Marketingberatung oder, oder, oder. Und dann habe ich so gedacht, oder du wirst jetzt Journalistin.
1: Mental Health is Body Health und das ist der Podcast von mir, Leroy Henze. Und ich spreche vor allem mit Personen des öffentlichen Lebens über mentale Herausforderungen, über ihre Erfolge, über Titel, über Karrieren, manchmal auch über Karrieren, die gescheitert sind. Und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, mentale Herausforderungen anzugehen, sie offen anzusprechen. Und genau das ist der Inhalt dieses Podcasts. Mental Health is Body Health. Ich frage wirklich, wie es den Menschen in meinem Podcast geht. Ihre Henze, Mental Health is Body Health. Und jetzt bleibt dran bei der Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's, bis dahin. Der Raum muss sich den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Der
0: Raum muss sich den Menschen anpassen und nicht umgekehrt.
1: ProRooms. Der Raum muss sich den Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Und genau das macht ProRooms. Räume und Arbeitswelten für Menschen bauen mit Systemtrennwänden aus Glas, Stahl, Holz. Damit erschafft ProRooms nämlich für euch eure Arbeitswelt im Büro, Verwaltung und auch in der Industrie. Modulbauweise, nachhaltig, umbaubar, ressourcenschonend, neues Bauen eben. Schau dir doch gerne mal, wenn du magst, die Bildergalerie der Referenzen an auf ProRooms.com www.brorums.com der Raum muss sich dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt.
0: Der Raum muss sich dem Menschen anpassen und nicht
1: umgekehrt. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Stargästin in meinem Podcast, kann ich schon fast sagen. Ähm, so vielseitig, wir haben schon sehr, sehr lange im Vorgespräch gesprochen. Unter anderem Fernsehmoderatorin, Reporterin, äh, Journalistin, Expertin, äh, Pferdeliebhaberin und eigentlich kann man auch schon fast Influencerin sagen, Servus, Franka. Schön, dass du da bist. Äh, Franka Lefeld und danke erst einmal für deine Zeit.
0: So ein großer Blumenstrauß gleich zu Beginn. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
1: Absolut. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht gefühlt, wo ich starten soll. Ich würde mal das Feld von hinten ein bisschen aufkrempeln. Wir haben auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Zum einen, wir haben es im Vorgespräch schon kurz erwähnt, der Bezug zur Hotellerie. Das finde ich sehr spannend, denn du hast in deinen Anfängen Hotelmanagement und BWL studiert. Dann einen Master in Strategic Marketing, ganz schwieriges Wort gemacht. Was war die Intention dahinter? Also, wie kam es zum einen, dass du gesagt hast: Okay, Hotel interessiert mich? Ich habe auch meine Ausbildung im Hotel gestartet, also da sind die Parallelen schon zu erkennen. Woher kam die Leidenschaft dafür?
0: Wenn man auf meinen Lebenslauf blickt, findet man keinen roten Faden. Ähm, bist du nicht der Erste, der das äh, so feststellt? Ähm, also, ich habe 2009 Abitur gemacht. Und äh, habe zuvor in der 10. Klasse, ich glaube heute ist das alles anders, mit äh, 12 Jahren bis Abitur, ich war ja noch 13 Jahre. Und in der 10. Klasse hat man damals ein äh, Berufspraktikum, eine Orientierung sozusagen gemacht. Und die habe ich in Hamburg beim Axel Springer Verlag, damals war Axel Springer noch in Hamburg, ich komme aus Hamburg, äh, absolviert. Und hatte viel, viel Freude im Musik- und Unterhaltungsfeld. Also damals gab es noch diese Rubrik Viva. Die Älteren mhm. kennen vielleicht noch den Fernsehsender Viva. Und äh, dort gab es eben in der Bild am Sonntag äh, eine Rubrik. Und äh, da gab es dann um Kino, Kritik und Musikplatten, also CDs, ähm, Long, Long ist her. Ähm genau. Und äh, das hat mir viel, viel Freude gemacht. Da war auch das erste Mal, ich sage jetzt mal, die Affinität äh, Richtung Journalismus gegeben. Und meine Eltern haben aber damals zu mir 2009 gesagt, hör mal zu, ähm, man muss dazu sagen, Klammer auf, Finanzwirtschaftskrise, mhm. ja. Viele damals festangestellte Journalisten sind in freie Arbeitsverhältnisse ähm, umgesetzt worden, Einstellungsstopp und, und, und. Ähm, etwas, was uns ja heute auch wieder beschäftigt, aber damals war es eben auf dem Peak auch. Und meine Eltern sagten damals, pass auf, wir machen ein Agreement, du machst zumindest ein Bachelorstudium. Und das ist eine sichere Grundlage, ein Airbag für alles. Ich wollte damals auf die Journalistenschule gehen mhm. und das ist ja kein Studium. Das ist ja eher zu vergleichen mit einem Volontariat, einem Trainee, einer Ausbildung. Und dann haben sie gesagt, wenn du das abgeschlossen hast, dann kannst du von unserer Seite aus immer noch Journalistin werden und tun und lassen, was du möchtest. Aber bitte... Mit einer Sicherheit, insofern es die überhaupt gibt. Ne? Ich ja. glaube, in keinem Lebenslauf gibt es die. Ähm, genau, und das war der Grund, äh, warum ich mich dann nochmal einfach so ja, orientiert habe. Und BWL ist, glaube ich, ein Studium, wo man generell erstmal sagt, ist eine solide Basis. Ähm, und ja, dann damals aber eben der Gedanke, Hotel, Internationalität, Kontakt mit Menschen. Ich äh, war immer sehr kontaktfreudig. Ich hatte viel Freude daran, auch ähm, ich sag mal, dass das heute als Service-Gedanke, Dienstleister, manchmal ja gar nicht mehr so ähm, beliebt oder, oder gewollt ist. Das hat mir viel Freude gemacht. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, dieses sehr praxislastige Studium, also zwölf Monate Praktikum sind in diesem Bachelor integriert ähm, zu absolvieren, genau, und so bin ich dann zu Hotel und BWL gekommen.
1: Sehr spannend, ich habe so viele Parallelen erkannt, so dieses gerade, ja, Sicherheit, bei mir war das ähnlich, ich habe dann eigentlich im Sportjournalismus, wollte ich, das war immer mein großer Traum, so Kommentator und Moderator zu werden, und dann kam die Familie, speziell aus der älteren Generation, um es mal nett zu formulieren, die dann gesagt haben, ja, aber Du hast doch mal ein Praktikum im Hotelbusiness gemacht, das hat dir doch Spaß gemacht. Ja, hat es, aber das war ein Praktikum, das war kein, kein, keine Ausbildung und da gehört noch so viel mehr dazu. Aber ich finde das super spannend, auch mental zu sehen, wenn du in dieser Ausbildung drin bist oder in deinem Studium, dann hast du etwas Handfestes und machst ja wirklich ein Projekt und das finde ich immer so, du hast die Schule, dann hast du dein Abitur abgeschlossen, dann ist erstmal ein Cut, dann musst du gucken, was machst du jetzt? Dann fängt das Struggle im Kopf erstmal an und denkst dir, ich muss mich entscheiden, was, was in welche Richtung darf es jetzt gehen? Hotelbusiness gestartet und dann wieder Cut. Was mache ich jetzt? So. Also von daher sehr, sehr spannende, spannende Anekdoten auch dazu. 2017, 2018 hast du dann aber die Journalistenschule von RTL trotzdem besucht. Bist du ja dann auch ins mhm. Hauptstadtstudio gewechselt? War das dann wirklich der oder war der Wunsch so stark? Dieses Journalismus-Thema aufzugreifen, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt habe ich das Sichere, jetzt gehe ich da auf jeden Fall hin.
0: Das wäre jetzt wirklich irgendwie ähm, ein bisschen beschönt oder mhm. ähm, sehr gerafft, wenn ich das so behaupten würde oder könnte. Nein, ich habe äh, erstmal nach meinem Bachelor angefangen in München ähm, zu arbeiten im Hotel und habe äh, bei Kempinski damals im Reservierung slash Revenue Management, also okay. Zimmervermietung, wenn man so möchte, und die Festlegung äh, der jeweiligen Rate. Das ist ja auch wirklich äh, ein großer Markt.
1: Und und auf und ab und auch. Genau, ja.
0: und Preissensibilität ist ja enorm. Mhm, genau, und dann habe ich dort äh, zwei Jahre gearbeitet und habe aber festgestellt, das Marketing, Kreativität, der Austausch doch irgendwie mein Steckenpferd ist. Ja, ja. und ich habe zuvor auch ähm, die eher, ich sag mal, praxislastigen Bereiche äh, durchlebt. Also, ich habe sowohl an der Rezeption gearbeitet, als auch in der Hotelbar und vor allem auch äh, im Housekeeping. Und hatte in Frankfurt äh, damals in meinem Praktikum viel Freude an Ordnung mhm. und auch an ähm, diesem anderen Leben, nenne ich das mal. Weil du siehst den Gast eben nicht wie an der Rezeption von vorne schick angezogen, sondern du erlebst ja auch die Untiefen der Menschen. ja Und du blickst Absolut. ja auch hinter Fassaden und du räumst weg, was andere liegen lassen. Ich finde, das ist eine grandiose Charakterschule. Das möchte ich nur noch mal an dieser Stelle unterstreichen und dennoch bin ich dann natürlich klassisch ähm, die verschiedenen Bereiche des Hotels durchlaufen und merkte okay mein besonderes Interesse liegt äh, Thema Segment Marketing und dann habe ich mich beworben auf ein Masterstudium dachte das ist einfach nach zwei Jahren Praxis noch mal ein ganz guter Schritt zu sagen jetzt äh, mache ich das den Sack noch zu was die Ausbildung mhm. angeht und anschließend ähm, habe ich meinen Master in Boston in Amerika fertig gemacht und dann kam dieser Moment und ich glaube, es gibt so, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was dazu geführt hat. Es gibt so Momente, die kannst du nachträglich nicht mehr zuordnen oder, oder erklären. Ich saß auf dem Sofa, hatte meinen Master in der Tasche, wusste, jetzt geht's Richtung Arbeit und mhm. entweder bewirbst du dich im nächsten Hotel oder du gehst in eine Marketingberatung, oder oder oder, und dann habe ich so gedacht, oder du wirst jetzt Journalistin. Und das cool. ist total also ich kann dir diese Eingebung, es klingt so verrückt, ich kann das nicht rekonstruieren. Ähm, ich habe dann ganz profan gegoogelt und ähm, mir wurde als erstes die RTL Journalistenschule angezeigt. Und es lag darin, dass diese Schule aktuell ihr Ausschreibungsverfahren, ihr Bewerbungsverfahren hatte. Das äh, findet nur alle zwei Jahre statt und ähm, sozusagen war diese Möglichkeit gerade offen. Und dann habe ich auch gar nicht großartig äh, weitergesucht, sondern dachte so, wow, das Timing würde passen. Und es ist ein Bewerbungsprozess, den du anonym startest. Du bewirbst dich mit einer Reportage mh, und dann durchläufst du unterschiedliche Runden, hast eine Nummer. Ich finde den Bewerbungsprozess sehr fair. Ähm, genau, und ich wurde dann eingeladen in die nächste Runde, durfte praktisch diese Stufen durchlaufen und bin dann final 2017 bei RTL in die Ausbildung gestartet, trotz Masterstudium, trotz Berufserfahrung. Einfach, weil ich gesagt habe, die Runde drehst du jetzt noch und dann bist du Fernsehjournalistin.
1: Ja, cool. Ja, das ist so spannend, weil bei mir ist es auch ähnlich gewesen, so von also nicht von Hotel zu Hotel gehüpft, aber das war oftmals so, okay, immer, vielleicht kennst du das auch, abends auf der Couch oder vormittags, vollkommen egal, dann bei StepStone und bei LinkedIn und wie sie alle heißen, nach Jobs geguckt. Aber irgendwie immer so geschaut, so ohne Hand und Fuß und dachte mir, ja, dann schaue ich jetzt irgendwie Bar-Mitarbeiter hier, dann schaue ich da Lobby-Mitarbeiter dort. Und das war dann irgendwie immer so, ja gut, jetzt muss ich irgendwas anderes machen. Und dann kam auch bei mir das Sportmanagement-Studium. Also so ist das dann auch oftmals immer irgendwie, finde ich, paradox, dass man dann denkt, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Könntest du eigentlich besser investieren? Und dann kommen nochmal andere Dinge. Ja, sehr spannend.
0: Ich bin, also ich bin wirklich, oft sagen Menschen ja, kannst du mir sagen, also bei mir war das viel in meiner Zeit, auch bei RTL, dass mir viele geschrieben haben, auch junge mhm. Frauen, hey, wie werde, ich, wie werde ich das, wie kann ich das machen? Oder welchen Lebenslauf, also auch viele Mädels, die gerade, ich sage jetzt mal, nach der Schule waren und sich entscheiden mussten für eine Ausbildung oder für ein Studium. Und da habe ich hinterher so gedacht, es klingt immer so, ne? als könne man sagen, ja genau, und dann biegst du hier links ab und vorne rechts und dann kommst du zum Ziel. Und ich glaube, ähm, so, so schwierig das ist, aber es hat viel mit Intention und auch mit einfach situativen Entscheidungen zu tun. Ja. Und ähm, natürlich kann man eine Ausbildungsstätte, sowas jetzt wie die RTL Journalistenschule in meinem Fall, ähm, empfehlen oder auch sagen, guck mal, hier ist der Link, da kannst du dich bewerben. Ich glaube aber, nachher das Gesamtkunstwerk, so ein Lebenslauf, ist ja mehr als eine Station. Ich mhm. bin der festen Überzeugung, dass du ihn so erstmal per se nicht planen kannst, sondern ja. dass du an Stellen kommst und äh, an Stellschrauben, die dann entscheiden, wie es weitergeht.
1: Ja, und manchmal ist es auch so, dass du verschiedenste Tätigkeiten ausübst, aber in einem anderen Bereich. Bei mir ist es so, ich mache ja auch eine gewisse Form von Journalismus jetzt, aber halt im Rahmen des Podcasts. Also das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir manchmal denke, ich wollte immer irgendwas mit Journalismus machen im sportlichen Bereich und jetzt interviewe ich halt vorrangig Sportler, Sportlerinnen oder, oder Personen des öffentlichen Lebens, die etwas mit Sport zu tun haben oder zumindest in einer Verbindung stehen. Also von daher auch das ist so eine Sache, ich mache es nur in einem anderen Rahmen, den ich mir vielleicht selbst geschaffen habe. Also das ist sehr, sehr spannend zu diesem das Thema. Das ist auf jeden
0: Fall ein Vorteil zum, zur heutigen Welt. Ich meine... Definitiv. Ähm,
1: ja, klar. Ich absolut. Ich auch absolut. so, dass
0: ich sage, äh, einige Dinge waren früher besser. Da Aha. bin ich auch überzeugt. Nichtsdestotrotz sind das zum Beispiel Dinge, finde ich, äh, wo die junge Generation, also deine und meine und die noch jüngere, einen absoluten Vorteil hat zum früher klassischen Ausbildungs- und Berufsweg, weil du eben doch viel flexibler und auch ganz andere Möglichkeiten hast, etwas auszuprobieren. Ich meine, wenn du jetzt äh, fünf Podcast-Folgen produzierst und feststellst, das funktioniert nicht, dann hast du auch die Möglichkeit, ähm, zurückzukehren und Trainingsstunden zu geben. Ja, und vielleicht, ja, das ist doch etwas, was ich heute finde, Ich die Chancen haben sich dahingehend absolut verbessert.
1: Ja, das stimmt. Du bist ja auch sehr vielseitig und flexibel. Ich habe es ja in der kleinen Moderation schon erwähnt. Und ein Thema, über das wir auch sprechen dürfen, ist noch eine weitere Gemeinsamkeit. Und das sind das Thema Pferde, Reiten oder auch die Leidenschaft mhm. zu der Arbeit mit den Pferden. Vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es auch ab und zu ein bisschen gemerkt haben. Ich habe ja öfter mal auch Personen aus dem Reitsport äh, interviewt. Und das ist einfach der, ja, der Bezug aus dem, aus dem näheren Umfeld ist einfach da. Und bei dir ist das ja auch ein Thema, was ganz aktiv und ganz brandaktuell ja auch mehr oder weniger ist. Was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du jetzt so vielleicht auch abseits des Journalismus und deiner Selbstständigkeit schaust, wenn du auf einem Pferd sitzt? Was ist das für ein Gefühl für dich? Ist das so eine so eine Form von Entspannung oder ist das Ausgleich? Kann man das ja auch mal nennen oder vielleicht noch ein Step tiefer Kommunikation untereinander, also auch da mit dem Pferd, mit dir und deiner, deiner Ausstrahlung?
0: Mhm. Ähm, also ich muss da sagen, Pferde oder Reitsport, jetzt in meinem Privatleben, in meinem Hobbybereich, sind ja aktuell ähm, vertreten durch meinen Wallach, ähm, mhm. Fritzi, also Fritzantino, aber Fritzi. Und ähm, wenn ich das so zusammenfasse, würde ich sagen, das Gefühl beginnt nicht, wenn ich auf dem Pferd sitze, okay. sondern es beginnt eigentlich in dem Moment, in dem ich in den Stall komme. Weil ich habe meinen Wallach gekauft im ähm, Dezember 2022, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Und in dieser Zeit ähm, hatte ich, will nicht sagen, dass es heute ruhig ist, aber ich hatte schon so für mich persönlich das, ja, die Spitze oder den Peak erreicht, was Ehrgeiz vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen Verbissenheit angeht, mhm. was, was den Job betrifft. Und ich habe mir selber eigentlich weder Zeiten noch Auszeiten für Hobby, also dieses ganze Thema Work-Life-Balance spielt bei mir im Leben eh keine Rolle, aber es war noch viel mehr. Es war einfach so, dass ich eben doch eigentlich jeden Tag über meine beruflichen Schritte, über Projekte, über die Inhalte meines Jobs als Reporterin, als Politikreporterin nachgedacht habe, und so wirklich eigentlich keinen Moment hatte, in dem ich auch gesagt habe, ich möchte jetzt was anderes tun, weil ich es auch geliebt habe. Und dann kam Fritzi durch einen mehr oder weniger Zufall. Mhm. Und ich merkte, dass wenn ich mit diesem Pferd ähm, eigentlich so in dieser Stallarbeit bin, weißt du, und es beginnt ja beim Boxen ausmisten, ähm, ihm auf dem Paddock oder auf der Weide zugucken, äh, ihn putzen, diese gesamte... Verbindung und diese gesamte Arbeit, die mit diesem Tier oder mit dem Reitsport verbunden ist, das war auf einmal ein Fenster, wo ich mich überhaupt gar nicht genötigt habe und gesagt habe, jetzt hast du aber mal frei, sondern ich habe so viel Begeisterung und so viel Wärme empfunden und hatte so viel Freude, dass dieser Genuss, mir diese, ich sag mal, zweieinhalb Stunden, ob morgens vor der Arbeit oder nach der Arbeit zu nehmen, auf einmal ein Fenster wurden, wo ich so sage, es ist ein in gewisser Weise eine Rückbesinnung auch zu meiner Kindheit, weil ich eben früher geritten bin und diese Liebe zum Pferd schon früh geteilt habe und gleichzeitig ist es ein absoluter Ausgleich äh, zu meinem Alltag, der einfach manchmal, ich würde sagen, ein bisschen drüber war. Ja. Mhm.
1: ProRooms, der Raum muss sich den Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Und ganz egal, ob du kleine Besprechungsräume brauchst, eine große zweietagige Kabinenanlage als Raum in Raumlösung in deiner Industriehalle installieren willst oder ob du eine Konzernzentrale mit 2000 Quadratmetern Trennwänden ausstatten willst, ProRooms plant, designt, optimiert und baut für dich. Schaut dir gerne die Bildergalerie der Referenzen an auf www.porums.com der Raum muss sich dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt.
0: Der Raum muss sich dem Menschen anpassen.
1: Und da vergisst man auch, also ich merke das ja selber in meinem Umfeld, da vergisst man auch ab und zu mal die Zeit. Das ist auch sehr spannend, weil wenn du dann irgendwie, also bei, bei uns ist das oftmals so, ich sage dann, okay, ich äh, fahre dann äh, meine äh, Verlobte sozusagen zum Pferd und dann hat sie halt die Zeit da und dann hole ich sie wieder ab und dann ist aber immer noch nicht alles fertig, weil es dann heißt ach ich muss ja nochmal mit den äh, Stallkolleginnen sprechen und dann denke ich mir, naja, gut, dann... Warte Aber ich halt noch mal. Aber service
0: dass du sie fährst und dass du sie abholst, das finde ich toll. Das ist, äh, ja, das, das, das kannst, du, das kannst du
1: eher dann noch mal persönlich sagen, dass du das toll <lacht> findest. Vielleicht schätzt sie das noch mehr wert. Aber ja, nee, das, das ist, schon, ist schon spannend. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem, nichtsdestotrotz ist das auch bei mir so. Ich merke das schon, dass mir auch der, der Pferdesport oder das Begleiten auch eine gewisse Ruhe gibt. Also ich komme da schon. Vielleicht liegt es auch in, teilweise noch mit an der Natur. Das ist auch nochmal ein Faktor. Aber ich nutze das schon auch gerne für mich. Also ob ich jetzt Trainings habe und danach dann spazieren gehe oder einfach nur dort stehe, das ist für mich schon ein großer großer Faktor. Und von daher ist das auch eine gewisse Art vielleicht der Kommunikation, in meinem Fall äh, auch ja selbstbewusst in, den Pferden gegenüber zu stehen und nicht äh, dann vielleicht mal so, okay, mal gucken, wie ich es jetzt mache, weil das merken die Tiere schon. Aber du durftest ja auch unter, ich hatte ja einen, noch eine Gemeinsamkeit, so verrückt, ähm, Christoph Hess war ja, auch eine Person, die dich sehr geprägt hat und war ja auch Gast in meinem Podcast. Und für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, ist eine super, super spannende Folge und du durftest auch unter ihm lernen, wie es ist, mit Pferden zu kommunizieren. Wie lief das ab? Wie kam da die Verbindung? Wo Woher kanntest du? Ähm,
0: ja, also ohne dass jetzt... Ähm korrigieren zu wollen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Christoph schon sehr, sehr lange kenne oder okay, dass er nee. mich, ich, ich sage jetzt mal, äh, kontinuierlich trainiert hat. Also das ist, ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe Christoph kennengelernt im vergangenen Jahr ähm, in Aachen. Ah,
1: okay. ähm,
0: beim CHIO. Mhm. Und ähm, das ist über eine gemeinsame Bekannte äh, mhm. entstanden, dieser Kontakt. Äh, ich sage mal, fast so ein bisschen... Ähm, mit einem Zwinker-Smiley, weil also. er wurde mir vorgestellt und er kommentierte für die FN an dem Wochenende ähm, die Dressur. Und ähm, ich hatte zu dieser Zeit ganz präsent äh, mein Buch im vergangenen Jahr, alte weise Männer. Und ich sage jetzt mal so, ähm, ich glaube, er war ein bisschen verwundert, aber ich habe so gesagt, ah, Weise alte Männer. Noch einer, die mag ich ja besonders gerne. So, ne? dann, ja. <lacht> ähm, war so ein bisschen, das war so vielleicht der Icebreaker. Und dann äh, haben wir ein bisschen geschnackt. Und ich weiß natürlich, was äh, Christoph macht. Und äh, ich kenne auch sein, seinen Werdegang. Und dann kamen wir so von, ich sag mal, so ein bisschen Pferde, aber dann doch auch eher über andere Themen in ein tieferes Gespräch. Und äh, ich, ich habe ihm anschließend als Gurus mein Buch geschickt. Und ich war wirklich begeistert, wie dieser vielbeschäftigte Mann, der ja nun auch wirklich einfach im Pferdesport verankert ist, äh, das Buch gelesen hat und mir eigentlich so ein bisschen ähnlich zu seiner Richterrolle oder ja. auch Trainerrolle dann auf die einzelnen Kapitel sehr ausführliches Feedback schickte. Ach, und so cool. positiv wie negativ. Also er kritisierte praktisch dieses Mal nicht den Grand Prix oder die Kür sondern in diesem Fall, er äh, kommentierte mein Buch und das äh, fand ich sowas von ähm, herzlich und toll, weil wer nimmt sich heute mal wirklich jetzt Hand aufs Herz noch die Zeit, wir sind ja. alle viel beschäftigt, ich kenne es von mir auch, wenn Menschen mir ihr Buch, ihren Podcast, ihr was weiß ich, schicken und sagen, hier, guck mal, dann dauert es oft oder ich lasse es auch erstmal liegen. Und als ich das gesehen habe bei Christoph, habe ich gedacht, Mann, da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden. Das ist so toll, weil du freust dich ja unfassbar generell über Feedback und wenn sich jemand wirklich mit einer Thematik auseinandersetzt. Naja, und so kam das und so wurde der Kontakt stärker. Und dann hat er halt auch gesagt, pass mal auf, was wäre denn, wenn du mal zum Training kommst? Und da muss ich dazu sagen, da dachte ich erstmal so, um Gottes Willen, <lacht> ich, ja, ähm, soll ich dann da ähm, die Fürzügeklasse anführen? Ähm, das ist ja, also ich übertreibe, aber nichtsdestotrotz ich dachte so, seine Zeit, ähm, da bin ich jetzt vielleicht nicht die Richtige, um äh, so viel <lacht> zu investieren. Der sollte doch die Jungtalente lieber nach vorne stellen. Aber er hat mich dann an einem Wochenende eingeladen und es war Feiertag und ähm, ich glaube, er hätte alternativ wahrscheinlich an dem Wochenende ähm, im Garten gesessen und dann hatte ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen, den Slot zu nehmen. Und dann hatten wir ein super, super schönes Wochenende in Bettenrode. Und ähm, ich war dann auch ganz glücklich, weil er war von Fritzi ganz angetan. Also haben wir so, ich sag mal, wir sind dann da <lacht> mit Schweiß und Aufregung gut durchgekommen.
1: Cool, spannend. Ja, so klein ist die Welt manchmal. Also ich meine, das ist halt wirklich die, die Verbindungen, aber das ist ganz egal, ob es im Reitsport ist oder wo auch immer, dass man so die ja, ich nenne es mal wirklich, die die wirkliche Art und die wirkliche Persönlichkeit der Personen auch kennenlernen darf. Also ich habe auch oft, das kann ich ja auch offen sagen, in meinem Podcast hier im Vorgespräch mit Personen gesprochen und dann war so ein Cut da, weißt du, und dann in der Aufnahme war das ein komplettes Konträr, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich fand das so so verrückt und beim beim lieben Christoph war das halt wirklich so, der hatte mir dann geschrieben, ich hatte ihn angefragt und meinte dann, nee, alles klar, hier ist meine, meine Handynummer, ruf mich gerne an, so abends und dann haben wir auch, glaube ich, schon eine Stunde telefoniert und ich dachte mir, wer bin ich denn, dass ich mit ihm sprechen darf, so, hört sich ganz plakativ an, aber es ist einfach so und das war eine echt tolle tolle Folge und hat super viel Spaß gemacht deswegen war es mir auch wichtig äh, ihm dann nochmal einen großen Dank auszusprechen und die Zeit äh, zu widmen ja was ist was ist deiner Meinung nach so das Wichtigste wir haben jetzt viel über Menschen und Kommunikation und untereinander mentale Herausforderungen gesprochen aber was ist so für dich das Wichtigste wenn wenn du jetzt junge und motivierte Menschen im besten Fall motiviert aber junge Menschen siehst die vielleicht nicht ganz wissen in welche Richtung soll es gehen gibst du da auch oftmals Tipps oder hättest du da jetzt vielleicht in dieser Podcast-Form-Reihe hier etwas, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall den Leuten raten?
0: Mhm, wendest du das jetzt auf den, auf den Freizeitbereich an oder redest du eher so über grundsätzlich auch schon so Berufs, ähm, also, ich und die, die Ja, ich glaube, die
1: Basis ist tatsächlich schon erstmal das, das Fre der Freizeitbereich, aber die Frage zielt jetzt eher so ein bisschen auf den beruflichen Part ab, weil ich glaube, Freizeit kann man schon noch größer, größer fassen. Also eher, glaube ich, der Fokus schon auf das Berufliche.
0: Also in der Tat, Ich heute ist es nicht mehr ganz so viel. Ähm, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, jetzt vor zehn Wochen war das ja erst, äh, hatte ich nochmal eine ganz tolle Flut an Zuschriften, wo viele gesagt haben, mutiger Schritt, super Schritt, habe ich vor drei Jahren gemacht, habe ich vor fünf Jahren gemacht mhm. oder habe ich vorzumachen. Ähm, während meiner Zeit bei RTL und äh, Weltfernsehen war es dann verstärkt so, dass, dass natürlich viele, viele gefragt haben, welche Ausbildung, welches Studium und, und, und. Ich glaube, das sind so sehr individuelle Fragen. Da kannst du auch eigentlich mal so, eine, so einen roten Faden aufschreiben ne? und sagen, guck mal, wenn du einen Journalismus möchtest, äh, empfiehlt sich grundsätzlich, würde ich heute sagen, nicht, ähm, Journalismus, Kommunikation, Germanistik zu studieren. Mhm. Ich würde immer dazu raten und sagen, such dir ein, ein Themenfeld, ein Bereich. Heute würde ich, wür also könnte ich nochmal neu entscheiden, würde ich Jura studieren, ähm, weil ich das für ein super tolles Fach als Grundlage für alles. Mhm. Deine Ausgangsbasis ist einfach wirklich großartig, wenn du dieses Studium durchziehst, so anstrengend und unangenehm es vielleicht sein mag und ähm, dann würde ich mich äh, darauf konzentrieren, eher als Quereinsteiger mhm. in den Journalismus zu gehen, weil du eine andere Perspektive, einen anderen Schwerpunkt, Fachwissen mitbringst, du kannst dich spezialisieren und du merkst eben auch in gewissen ähm, Zeiten, in denen zum Beispiel eine Thematik im Vordergrund steht, erinnern wir uns an die Corona-Pandemie. Es ging viel um Grundrechteinschränkungen, es ging viel um Regeln. Was darf der Staat, was darf er nicht? Wie sind da die Spielräume, Demonstrationsrecht und, und, und. Und ähm, da habe ich viel mit meinem Mentor, mit Heiner Bremer gesprochen, der studierter Jurist ist mhm. und habe da wirklich feststellen können in der täglichen Arbeit, dass er durch diesen Background-Jura einfach eine tolle und eine fundierte Perspektive auf die Situation hatte. Das ist so das Fachliche, was ich für meine Branche sagen kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, ich glaube, die allerwichtigste Regel, die nochmal vor dem ganzen Thema, in welche Richtung biegst du ab, steht, ist, wenn es möglich ist, hör auf dein Bauchgefühl mhm. und guck, was interessiert dich wirklich? Weil ich glaube, wenn wir über einen Job, einen Beruf sprechen, egal in welcher Form, ob du das Unternehmen wechselst, ob du dich selbstständig machst, das sei alles dahingestellt. Aber in erster Linie musst du jeden Morgen aufstehen und Bock haben auf das, was du tust. Absolut. Und ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn du morgens aufstehst und dich zu etwas zwingst und überwinden musst. Dann kommst du in eine Lage, in der es dir ja, zwangsläufig keine Freude und kein Spaß macht, wo der Ehrgeiz nicht da ist und wo du auch nicht aufblühen kannst und auch nicht gut werden kannst. Und daher würde ich sagen, bevor man Entscheidungen trifft, egal wie alt man ist, ich würde immer zuerst den Bauch-Kopf-Check mit mir machen mhm. und dann mal gucken, was möglich ist, bevor ich mich festlege.
1: Ja, ja weise Worte. Ich glaube, bei mir, ich habe das ganz stark auch äh, festgestellt, dass dieses Bauch- und Kopf-Ding war bei mir... Interviews führen, egal in welchem Medium, oder Podcast, vielleicht YouTube oder whatever. ne? Aber das war für mich so ein Bauchkopfding. Aber es war irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt mir nicht möglich, weil ich den Weg nicht gesehen habe, in welchem Bereich. Und ich würde on top nochmal dazu packen, zu dem, was du gesagt hast, trotzdem auch geduldig zu sein, weil der Zeitpunkt wird trotzdem kommen. Und der Zeitpunkt, wenn das nicht klappt zu der aktuellen Zeit, dann ist es zu 100 Prozent, wenn es dir Spaß macht und wenn das eine Leidenschaft ist dann wird sich das ergeben. Und so ist es halt auch äh, in meinem Fall jetzt. Also von daher ist das, glaube ich, auch ein spannender Punkt. Ähm, Geduld ist lange eine ganz große Schwäche meinerseits gewesen, weil ich äh, wirklich das absolut nicht leiden äh, kann und konnte, geduldig zu bleiben und geduldig zu sein, weil oftmals sagen Leute, ja, deine Zeit wird kommen und du wirst es hier und wirst groß. Und dann denkst du dir, ja, aber ich würde es gern jetzt haben. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger mentaler Hebel. Ich glaube, ja.
0: Geduld und Ungeduld, das ist so etwas, was gar nicht ungesund ist, weil wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, ist es ja oft sehr negativ besetzt, mhm. ähm, also alles in Maßen, ne? ich mache mhm. jetzt hier nicht die Ungeduld, mhm. <lacht> aber grundsätzlich für sich sagen zu können, ich bin jetzt kein sehr geduldiger Mensch, ist ja auch etwas in dir drin, was dazu führt, dass du dich weiterentwickeln möchtest, dass ja. du Ziele hast, die du verfolgst, dass du etwas erreichen möchtest und möchtest, dass es lieber jetzt als gleich kommt. Mhm. Also ich finde, nichts ist schlechter als ein zu harter, ein zu forscher Ehrgeiz, der auch dazu führt, dass du deine Außenwelt ein Stück weit vergisst und vielleicht auch Grenzen überschreitest. Das äh, ist hier nicht gemeint. Ich glaube aber, dass so eine intrinsische Motivation oft mit einer ich sag mal, Tendenz zur Ungeduld Hand in Hand geht und irgendwie auch ein Garant dafür ist, dass du dich kontinuierlich weiterentwickelst. Wenn du das dann noch ein bisschen so für dich ähm, verarbeiten kannst oder lenken kannst, dass das Ganze ein gesunder Ehrgeiz ist, dann hast du es, glaube ich, geschafft.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend, ja. Ich glaube, das äh, können sich die Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht auch noch ein zweites und drittes Mal anhören, was wir jetzt gesagt haben, weil das sind so spannende Dinge und ich hoffe, da können die meisten auch noch sehr viel mitnehmen, was ja auch der Sinn dieser Podcast Folge sein soll. Ich habe noch zwei spannende Fragen, beziehungsweise eigentlich drei, weil die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle, also, also auch dir. Was mich nochmal interessiert, ist gerade das Thema Selbstständigkeit. Ähm, wie sieht deine jetzige Arbeit aus? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Mhm. Ich habe im November, also zum 1. November ja entschieden, dass ich gründe. Mhm. Und ähm, dann habe ich erstmal gedacht, okay, ich, also ich mache mich selbstständig. Da hätte ich vor ein paar Jahren und auch vor noch ein paar Monaten gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und ich sagte mhm. ja, warum? Äh, weil das war wie so, ein, was ich tue, also meine Arbeit. Ich sage jetzt einfach mal, überschreibe es mit Kommunikation und Marketing. Mhm. Das war mir klar, welchen Job ich ausübe. Aber gleichzeitig schwebte über mir so eine ganz große Grauzone, die ich nicht benennen konnte, wo dieses ganze Thema ähm, Finanzen, Administration, Steuer, reinfällt, mhm. ähm, Gründungsform, wo ich immer gesagt habe, eigentlich habe ich so viel Bock und so viel Energie und ich will mein eigenes Ding aufziehen. Ich mhm. habe das irgendwie immer gespürt. Aber diese Unbekannte ist so groß, dass ich mich nicht richtig getraut habe. Und da kann ich auch an dieser Stelle nur zu jedem sagen, der damit äh, liebäugelt oder vielleicht auch ähnliche Ideen hat und sagt, aber da ist ja dieses eine Thema, ich weiß nicht genau wie und äh, ne, wo melde ich mich an, mal ganz ja, platt gesagt. Okay. Und äh, ich kann dazu sagen, ich glaube, dieser Schritt ist ein, immenser Lernprozess. Ich finde ihn großartig, weil man eben, die Lernkurve steigt wieder an. Wir alle kennen unseren Alltag, mhm. wir kennen unseren Job und eigentlich wissen wir, was wir tun. So, ne? Und dann kommt mal eine kleine Aufgabe, eine kleine Herausforderung, es ist es mal was unbequem. Aber basically, du weißt, was du tun möchtest oder musst. Ja. Und mit diesem neuen Feld kam bei mir so dieses, okay, viel Spaß. <lacht> mhm. Und ähm, als ich dann diesen Schritt äh, gegangen bin, ähm, habe ich gemerkt, Dein Steuerberater ist im Zweifel erstmal dein bester Freund in der Anfangsphase. Wenn und er gut
1: ist.
0: Ja, und auf deiner Anruferliste auch <lacht> dann oben. Absolut. Ist so Die Kandidatin, die anruft abends um 21 Uhr, weil ich dann eben Zeit für die Administration habe und sage so, ja. Hilfe, wie geht das? Wann muss ich das abschicken? Bin ich schon zu spät? Ist das schlimm? Ähm, nein, aber grundsätzlich, ich ähm, bin dabei, eine Agentur aufzubauen. Momentan, besteht die aus meiner Person und eben, äh, ich bin ganz stolz, ich habe schon eine Werkstudentin, eine sehr ganz und sehr äh, motivierte. Und ähm, ich helfe und betreue Kunden in der gesamten Kommunikation 360 Grad. Wir sprechen über klassische Pressearbeit. Ich mache keine PR, ich mache wirklich die Pressearbeit. Ich mache die äh, sozialen Medien ähm, und eben dann bei manchen auch die, äh, den Vertrieb, also die Kommunikation mhm. oder das äh, Vertriebsmodell, gerade wenn wir über E-Commerce sprechen, also Onlinehandel, handel ähm, dann bin ich sozusagen die Schnittstelle, an der das zusammenläuft. Und ähm, ich hatte diese Idee schon mal, habe sie dann verworfen und jetzt war ich so, dass ich gesagt habe, okay, ready, jetzt äh, nächstes Abenteuer, ähm, auf geht's.
1: Cool, sehr, sehr spannend. Ja, das ist alles so das Thema, oh, ich glaube, da könnte ich auch gefühlt ein Buch drüber schreiben, äh, was ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu deinem Buch, das komme ich gleich zu, aber äh, der Gedanke, einfach, ja, dieses Thema Werkstudent, Freelancer, Festangestellte, gerade auch was das mhm. Thema, was viele Zuhörer, Zuhörerinnen sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Wir hatten es kurz im Vorgespräch, wie viel Zeit man für diese Podcast-Thematik braucht. Wow. Und wenn du dann am Ende dann erstmal verstehen darfst, wie dir das ganze Konstrukt funktioniert und dann hast du keine Hilfe, weil du sagst, nee, ach, mache ich nicht, ich habe das schon alleine, dann ist alles auf deinem Stapel und auf deinem Schreibtisch und ja, man kennt das, aber ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Und aber ja, weißt du,
0: da ist es auch so, dass also ich glaube, ich bin jetzt niemand, der mit guten Vorsätzen das neue Jahr startet, ne? mhm. ist so, ich, weil ich sehe da nicht so den Sinn für mich, egal. Auf jeden Fall habe ich mir business-wise trotzdem einen wirklichen Vorsatz genommen für dieses Jahr. Und das ist Wachsen, auch was das Thema Mitarbeiter angeht. Mhm. Weil ich glaube, wenn du gründest oder wenn du etwas ähm, aufbauen möchtest, ähnlich jetzt auch wie bei dir mit dem Konstrukt Sport, mhm. ähm, Expertise gepaart mit Medien. Ähm, ich glaube, wenn du zu lange wartest, weil du sagst, okay, ich möchte jetzt erstmal jeden Ersten gucken, was sagt meine Kasse, So, na, ja. das ist natürlich wichtig, aber wenn du Kunden hast oder wenn du ein Businessmodell hast, dann glaube ich, ist dieses zu lange Zögern ähm, und zu lange Horten und sagen: Ich gucke jetzt erstmal, dass die Sicherheit, die Sicherheit, die Sicherheit da ist. Das kann auch dazu führen, dass du später eben zu langsam wächst oder dass du später den Moment verpasst, in dem du wirklich gute Jobs annehmen könntest, ähm, weil. Du die Infrastruktur personell nicht hast. Ja. Und mein Ziel ähm, oder mein Vorsatz für dieses Jahr ist ganz klar das Thema eben Wachstum, weil ich ähm, schon merke, dass wenn Menschen mich fragen, ich hätte eine Idee, ich brauche Hilfe, kannst du mir ein Angebot machen, dass ich manchmal denke, mh, schwierig, äh, super spannend, aber wenn ich das jetzt mache, ja. dann, äh, kann ich die anderen nicht zu 100 Prozent abarbeiten. Ja. Und daher würde ich sagen, ähm, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das darf man nicht zu lange gären lassen. Ne? Dass man jetzt so recht, sagt, ja. du bist allein, du bist allein. Und da würde ich gucken, ähm, dass man natürlich kompatibel für einen und ob es ein Minijobber, ob es ein Werkstudent, ob es ein Berufsanfänger, ob es ein Fortgeschrittener, ähm, egal was ist und auch das, was du dir natürlich leisten kannst, aber dass du diese Hilfe durchaus ähm, einsetzt, um eben halt ja auch noch äh, zu wachsen und äh, noch größer zu werden.
1: Ne? Ja, na ja, ich glaube, es ist ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung, egal in welchem Bereich. Ob man sagt, man äh, geht von Einzelkunden im Sportbereich weg und geht eher zu Unternehmen oder man macht äh, Gruppen oder da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist immer super spannend. und das ist aber auch ein schönes Zeichen, dass man sich ja immer weiterentwickelt. Ja, stimmt. Ja, ist ein spannender. Ich glaube, da könnten wir gefühlt noch zwei Stunden drüber sprechen. Super, super spannendes Thema. Okay, bevor ich dich dein äh, Buch promoten lasse, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, das gehört noch mit dazu, ist ja. erstmal meine Abschlussfrage, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne einmal hören, weil du denkst, das ist eine super spannende Persönlichkeit, muss auf jeden Fall hier rein.
0: Okay, ein oder wie viel, wie viel ich, da ist?
1: Ich bin da ich bin da komplett offen, also mit einem bin ich super zufrieden, ich, wenn du sagst, ich habe keine spezifische Person, auch okay, dann ist das jetzt auch kein schlechtes Interview deshalb, also mach dir da keinen Druck. Ich bin, ich bin offen.
0: Okay, wenn du offen bist, dann äh, würde ich jetzt drei Namen ja. in den Raum stellen. Äh, Punkt eins: Du bist sportaffin maximal. Du bist äh, Pferde interessiert und, äh, und Fan. Deshalb ähm, sage ich natürlich: Du musst ähm, Isabel Wert einladen. Super spannende
1: ähm, Persönlichkeit. Konzert das schon sehr oft über diesen Podcast, ja. <lacht>
0: Absolut. Also ähm, hiermit gesetzt: ähm, Nummer eins Isabel, Nummer zwei. Ich finde, angesichts der aktuellen, ich sag mal, gesellschaftlichen Lage und Stimmung, über die wir jetzt nicht ausführlich gesprochen haben, aber die ja auch ein Thema ist, das man gut aufgreifen kann. Ich finde Ex-Bundespräsident Ex Gauck einen ganz, mhm. ganz tollen Gast, ein Klartextgast. Ja. Ich finde seine Meinung, seine Stimme immer einen absoluten Mehrwert, eine Bereicherung. Mhm. Deshalb würde ich den gerne mal hören, wenn er nicht in einem klassischen Medien-Fernseh-Zeitungsinterview ist. Mhm. Und Nummer drei, ähm, Paul Ronsheimer. Super äh, spannend. Paul auch spannend, ist ja. äh, Kriegsreporter bei Axel Springer und ähm, vize bildchef hat, finde ich, auf dieser Welt unfassbar viel Leid gesehen, darüber berichtet, ob Afghanistan, Syrien, Ukraine, Israel... Und wenn du über das Thema mentale Stärke sprichst, mhm. dann finde ich, wäre Paul ein unfassbar spannender Gast, um mal zu fragen, wie steckt man sowas überhaupt weg? Kann man das überhaupt? Ja. ja. Und ähm, ja, deshalb noch Nummer drei auf jeden Fall, ja. Paul.
1: Vielen, vielen Dank für diese drei Tipps. Ich würde dir gerne den Ball sozusagen wieder zurückspielen und dir die Möglichkeit geben, Dein Buch oder deine Arbeit nochmal, wir haben auch darüber gesprochen, aber deine Selbstständigkeit, aber trotzdem nochmal in, weiß nicht, zwei, drei kurzen Sätzen zu umreißen, was du promoten möchtest, was du sagen möchtest, weil hier hören ja auch ein paar Leutchen zu die vielleicht nur ein bisschen erfahren können oder sagen, ja, die franka möchte möchte wachsen mit ihrem, mit ihrem großen Unternehmen und dann wäre das doch mal ein kleines
0: Unternehmen. <lacht> 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 äh, nein, also ich äh, habe gar nicht so viel äh, in Schaufenster zu stellen. Ähm, jeder, der sich grundsätzlich für das Leistungsprinzip, für... Ähm, Werte, gesellschaftliche Debatte und auch eine Diskussion über den Zeitgeist Feminismus interessiert, dem äh, lege ich hiermit mein Buch Alte Weise Männer ans Herz, ähm, weil ich wirklich sagen muss, es ist ein absolutes Herzens- und Überzeugungsprojekt. Ähm, es geht eben um auch die Debatte, wohin diese mhm. Gesellschaft steuert, ähm, nur nach vorne oder vielleicht manchmal auch, ein Stück zurück und manchmal ist der Blick in den Rückspiegel vielleicht auch eine Rückbesinnung oder hilft dem Wertekompass in der Justierung. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich ähm, ja, mein Herzensprojekt und ansonsten, glaube ich, weiß man, wo man mich findet oder wie man mich erreichen kann und äh, rund im Thema Kommunikation und ähm, ja auch natürlich ähm, Marketing bin ich sozusagen in der Gründungsphase und habe spannende Projekte und glaube, ich ähm, dass jeder, der mich erreichen möchte, mich erreichen kann.
1: So machen wir es. Ich werde es auch alles in die Shownotes mit reinpacken, wo man dich äh, auf Social Media findet. Ich sage vielen, vielen Dank. Frank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten wirklich noch länger sprechen können. Ähm ja, das machen wir dann. Oh, boah, dann um,
0: dass du diese Folge ein bisschen verlängern kannst. Dann, ja, äh, ne? Ich, 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 mein,
1: ich, kann, ich, ich kann das ja machen, aber vielleicht äh, können ja die Zuhörer, Zuhörerinnen mal ein Feedback geben, ob vielleicht eine zweite so eine Special-Folge oder so mit, mit der lieben Franka nochmal eine Option ist. Das wäre doch auch ganz cool. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also bleib gesund, bleib äh, sportlich, ambitioniert, leistungsorientiert, was auch immer. Und äh, danke dir für dein Dasein in dieser Podcast-Folge. Und allen anderen Zuhörer, Zuhörerinnen wünsche ich, Ganz viel Spaß. Bleibt sportlich, bleibt gesund und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Der Raum muss sich dem Menschen anpassen und nicht umgekehrt.
1: Der heutige Partner der Podcast-Folge ist ProRooms. Der Raum muss sich dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Und dass es bei Begriffen wie hybrides Arbeiten, New Work oder das neue Normal um den Menschen an sich geht, das ist in meiner Podcast-Folge auch so. Denn Hierbei dreht es sich ja um den Gast, um den Menschen meiner Podcast-Folge. Und mit den Trennwänden aus Glas, Stahl, Holz baut ProRooms deine Räume für dein Team und deine Mitarbeiter. Lass ProRooms doch einfach die Planungs- und Umsetzungsarbeit gestalten oder sag deinem Architekten Bescheid, dass er sich deren Expertise und Erfahrung holen soll. Weißt du, du darfst einfach gerne die Internetseite www.prorooms.com eingeben und spätestens in der Bildergalerie, verspreche ich dir, kommt das Team ins Schwärmen. Rooms, der Raum muss sich den Menschen anpassen, nicht umgekehrt.